0: Onda 0 Cataluña. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3 y a Sen 102.4. Made in Japan, amb Ramon Soler Padró.
1: Bienvenidos a todos y a todas al Made in Japan. ¡Minas a Made in Japan! ¡Ni! yokoso? Al programa de esta semana el tenemos carregadet de novetats. Uh, Aprendré muy bien qué son los Ainu, las tribus indígenas del norte del Japón. Y además descubriré la inmensa variedad de begudes que allá al país del sol naciente, a las famosas vending Machine, que trobareu por todas las carreras y carreteras del Japón. Y es eh? que mireu, en aquest país els agrada ha eh, tenido una variedad inmensa de productos y eh, el tema de las bagudas no es una excepción. Si voleu seguir también a amb la nuestra profeta de japonés, no os podeu perdre perder
0: a Made in Japan. Así doncs somi. Hajime me Made in Japan. Al programa sobre cultura japonesa. de cero Catalunya.
1: A la sección de actualidad del Made in Japan de volem tratar el tema de los grupos étnicos del Japón. Y es que hace casos días que el gobierno japonés ha reconocido oficialmente un grupo como pueblo indígena, los Ainu. Eh? Segur que muchos de vosotros no es la primera vegada que el sentiu. Los japonesos han decidido que volen promover la cultura de los aborígenes Ainu, eh, después de que ha hagin patit discriminación durante <laughs> Durant toda la historia de, de, del Japón, que se Japó modern. Japón moderno. Volem saber namés eh, sobre qué pueblo japonés, cómo y, además, avui en día, convivían com si mantienen las tradiciones o si no lo fan. Para hablar de tema tema, volgut tornar a contar ja con sí. el ya vell No sé que es Jonathan López Vera, que además es el experto eh, del programa eh, total todo el que se refería a Historia del Japón, y además es profesor de la Universidad Pompeu Fabra y fundador de la página web historiajaponesa.com. Bienvenido, Jonathan, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. explica una mica, ¿dónde dels los Ainu? dónde els Ainu?
2: Bueno, lo primero que me de decir cuando parlem de don Prubenan es que segur segur no se no está en cara. Y en cara ya Moldavat sobre ¿En qué momento van arriba al Japón y desde dónde? ¿Qué tipo de población? Como parlaba
1: la última vagada, <coughs> ¿cap japoneses del Japón de una isla? Sí, buena parte. Se van arriba muy
2: Lo que sí que sabemos es que aquellos jainus son anteriores a los japoneses entre comillas, a los que diríamos japoneses. Ellos van arribar a maquetes moviments migratoris que hi va bé a tota l'Àsia en cap a l'est, sí. en part també va ser quan van creuar a cap a Amèrica, que la seta uh -huh. de Bering estava congelat, si la Stretta Bering estava congelat, eh diguéssim que al Japón también si podía accedir a peu. Ostras, que havia... estem... ostras sí sí, que sí, per, per la part de dalt, per Hokkaido, es és, un sí. és trigar que ya endesgelar-se, pero, uh. però fins i tot per baix, per tot lo que serían les illetes que acaben desembocant en Okinawa sí. i després Taiwan, etc. y había caminant. Hi havia un altre pont, i una altra que vindria desde des de Corea, per la de Shimonoseki, uh -huh. es podia creuar caminant. Llavors... És a caminant, de
1: Corea a Kyushu ni a un, no, de las fins a Hokkaido ni una altra, i després, ostras, durante dir que durant època de la glaciació no, mm -hmm. recordemos en, en contexto a als, als nuestros oyentes uh, aquella época en la que esos humanos también convivían entre con las especies dominis y Exacte. tal uh, claro tanto aquello
2: era transitable de hacer claro claro es qué interesante ya vos sabes que al eh, zaino entrar al traspulado van arriba entre el 30.000 y el abans de Crist uh -huh. eh, van arribar caminant, eh, uh -huh. period... a arribar caminando. A peu, sí? Sí, sí Aquell sí. periodo de la historia japonesa, que es al jomon, aquesta uh -huh. cultura jomon, doncs es creu que una de las branques de aquella cultura jomon serían els que macabat acabado conociendo como així Así que podemos decir, quiénes són? son? Son un pueblo indígena, del Japón previa la llegada de los japoneses modernos no, actuales. Exacto,
1: no que podrían pensar que son los modernos los que
2: reconocemos reconeixem que, que actualmente están lógicamente en Moldavia, muy Moldavia, y hay en Moldavia, en y en Moldavia, en Moldavia, en Moldavia, el Moldavia, en vol en ainu"? ainu? en ainu, vol dir, i com passa en Moldavia, en Moldavia, en en muchas en Moldavia, 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 o más también entre ellos eh, se acostumaban a nomenar utari que vendría a ser como compañero, camarada colega
1: Escucha, las el, miembros de Ketpop Lane indígena o las troban normalmente, o las on de on, on Santa assentaments. Hoy en día supongo que ya es no, una, una, no, una ínfima parte del que, que ocupaban, pero se extendían por todo el Japón, no
2: estaban al norte. Por casi todo el Japón, toda la uh -huh. parte norte, pero también la isla de Honshu, que es la isla principal de sí? las cuatro que conforman el arcibela japonés. Eh, prácticamente toda la isla, excepto la parte més al sur, pero en general todo el Japón. Claro, fins que no van arriba. Al, a partir del 300 abans de cris van començar a arribar aquests ja eh, navegant els japonesos actuals que seria la cultura Yayoi que és el següent període uh -huh. històric i aquests els van començar a combatre i a raconar cap al nord. Llavors és un poble que s'identifica molt amb la part nord del Japó i actualment estan a la isla de Hokkaido. Básicamente, pero también a Mal sud de la isla de Sahalin, a las Kurils, a la punta sud de Kamchatka. Uh -huh, o Ajá, sea, no es... sí, sí.
1: Le habíamos claro, eh, a muchos mapas históricos del Japón, del Japón, que es feudal, que ens tan, mm. ¿no? Eh, el Japó al Japón sacaba al norte de Honshu muchas vegades Vagadas. no nos tenían en cuenta, ¿no? Eh, Le habíamos que es considerava la tierra del Zaino, ya. Ja...
2: Bueno, digáis que era una isla, sí, que estaba ya la cuna Shian, pero en parte. Los van a ir però pero no d'un un dilluns cap a un dimarts. Això va, van ser décadas y van ser segles. vos, bueno, diguéssim que era la última terra que aún tenían ellos.
1: ¿Quién estructura social tiene en Alzaino? Es decir, es una, una... O es muy, arcaica, de unas típicas estructuras molt planas y horizontales, o, o, o están en situaciones molt Bueno,
2: Es una societat, o era una societat, porque actualmente está molt molt asimilada y prácticamente ya... Ja el que queda es más una cosa folclórica. Uh -huh. De fet yo ho comparo molt amb situación actual también de los indígenas norteamericanos. Mm -hmm. Es una situación muy semblante. Están muy, muy asimilados. Y la forma de vida también era bastante semblante. Eran caçadors, pescadores, recolectores. Eh, los hombres se encargaban de estas tascas. Las donas se encargaban de cuidar de la casa y de los nens, etc. Eh, Todos sí que tenían tascas rituales, porque el tema del xamanismo, etc. y aquí sí que no veían tanta diferenciación de, de género. Pero vendría a ser, para hacernos una idea rápida, bastante semblante a lo que ens ve al cap cuando pensamos en los indígenas norteamericanos Uh -huh. no alza de la zona més de desert, sino els de més al norte, una, una climatología semblante al Inuit, etc. Es decir,
1: es un pueblo autóctono, eh, bueno, más mm. o menos autóctono del Japón, claro, sí. pero amb esta cultura que se que imagina normalmente más indígena, ¿no? Sí, sí. sí Es decir, no, no, no tan de sociedad estructurada, agricultora y tal, sino más en un sentido... Entonces, dentro que que son las personas como tal, que esta especie de assimilación que a veces es comentan al Japón, que el tienen barba, y que los japonesos sí. no tenen tienen tanta, o, o només los japonesos que tienen barba no ¿això com va?
2: Bueno, ya una diferencia genética, o ya había, porque ya ja diem cara que ahora mismo es tan complicado, y dentro de las características físicas propias del Sainu, que normalmente se acostumaban a los antropólogos, a hacer una llista y tal, era una estatura una miqueta más alta que los japonesos, una piel una miqueta más clara que los japonesos, pero a molda cabello, digamos, de... Cabell, cabell pel cos. Eh, la barba también es que a partir de cierta edad los hombres se la deixen créixer como un, com sí. un símbolo uh -huh. de, de edad. Eh, tenen els ulls una miqueta més clars y no los tienen eh, tipo asiático, no los tienen... Um, resgats, aginats, eh? el o como lo quieran no tienen ten, un, un plec al damunt de l'ull como nosotros, eh, como los caucásicos. ya es una, una combinación... Sí, los japonesos siempre han dicho lo del cabello, porque com como una forma también de, sí. de menyspreu, ¿no? Uh -huh, porque uh -huh. tiene una connotación una mica más animal, no? una sensibilitzada
1: más sensibilizada. a ¿qué es deu, del que esta discriminación no? de la que hablábamos abans? ¿De por qué el pueblo Aino ahora, culturalmente, comienza a integrar uh -huh. o a reconocer, uh, supongo, o que también te las sus las, las razones turísticas ¿no? y para para, para sí, sí. ¿no? per ¿pero por qué los japoneses durante temps tiempo eh, no, no han integrado la cultura a Ainu o la han ido reconociendo y no se han interesado por pues, hacer la también bueno, seva, no
2: Bueno, primero es lo que decían estaban allá, desde des de cert moment estaban allá en aquella isla después de combatre'ls y i, i racunarlos allá claro, los Clar, van expulsar del país ahora hablaremos però... eh, de la historia, de cómo van um, fer, però... els van hacer los van expulsar del país, podrían decir porque aquella isla no era Japón pero cuando llega a Meiji, en 1868, y amb Meiji toda la modernización del Japón, al Japón se hace aquella illa y vos en aquel momento lo que es fa es un intento, podrían, partir ho bé, podrían de integrar, pero realmente va a ser como una prohibición de la cultura y de las formas de vida y de la lengua propia del Zaino. ¿Es muy diferente la lengua del Zaino? No té res a ver. No tiene escritura. Modernamente se escribe en katakana japonés, pero no una escritura propia. Y directamente es de una otra familia. Y aquí también tenemos en perquè porque... Al origen, origen de un pueblo está muy ligado de la seva de seva lengua. Y si ya ja hay ha debate para saber dónde ve el japonés, entonces el Zainu aún es más uh -huh. complicado. Pero es una familia completamente diferente, amb la cual no te res a veure a de los préstexos que hay ¿Sabemos sabem
1: algún origen? alguna porció más propios al ruso o, o uh, no?
2: Normalmente se una mica, tan genéticamente como per lengua, una mica amb las familias mongols del nord de Rusia, uh -huh. del nord de China, de del, de del nord del continent uh -huh. euroasiático, ¿no? Pero no se gaire convençuts ir a Cumban ha porque también hay otra origen que es la Cadellam, un origen que va a al sud de
1: da que pot ser, no? De l'entrada del Clar. sud a través de la Ryukyu Y seguramente i segurament
2: no? deu haver hi una barrera barreja tan genética com, com lingüística.
1: Escolta, mà, abans ens comentaves, eh, feies un, un petit esbós, de mm. que eh, bé, quan els japonesos més o menys contemporanis que podem dir que són els contemporanis van arribar a les illes del Japó, aquests mm. navegants, com tu com tu sí. deies, ellas, eh, van anar arraconant cada cop més amb aquests eh pobladors, primers pobladors per dir-lo alguna manera, no? Mm. Eh, com va succeir tot això? És a dir, eh, és, és interessant que una mica a los oyentes la formación de Japó Japón moderno que uh -huh. conocemos, que no es tan de la época samurái, eso ya ja estaba bastante formado, sino bastante sí. anteriormente, sí, 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 como sí. arriban aquellos pobladores desde Corea, tal, no sé qué, y comienzan a desplazar a los autóctonos. Claro,
2: que período de yayoi, que digan que es una mica la consolidación de estos no va normalmentes data entre el 300 abans de Crist y el 300 després de Crist, o són sigui, uh -huh. 600, 600 anys. Amb els que la cultura hoy substitueix la cultura Jomon. Lògicament, lógicamente eh, también. lo mateix, no d'un dia cap a un altre, això és una mica leni, de la panenda de, del lloc. Es una cultura més sofisticada coneixen el conreu de arroz ya ja de una forma más intensiva, coneixen eh, els Son agricultores, claro. las
1: sí. eh? otras mientras que son recolectores, cacedores...
2: al eh? el, el metall, y dona da muchas avantajes, eh, las primeras, a un cas de conflicto, de armas, etc. vos cuando las comencen a hacer los primeros exèrcits al, al Japón y eh, se comencen a destinar, parlem de la época Yamato, etc., es comencen a destinar... Hay tres llocs on posan posen los exèrcits Un, las zonas costaneras de Kyushu, porque es donde toca, toca Corea y donde podría venir una invasión en caso de, uh -huh. de que suceda una una que es la capital para la lógicamente pero una otra es en la zona norte de Honshu o mitad capital norte eh, que son las que japonesos japoneses que van lluitant contra uh -huh. aquests emishi els ellos le emishi, emisión y las van tirando capa a tal cap Això té molt a ver també también el surgimiento de los samurais y la sofisticación de los guerreros japonesos. Porque aquellos que están en aquellas zonas norte, sí. que son las que realmente eran combates... El clan els...
1: Fujiwara, ¿no?, que estaba al el norte de la Sí, 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 y
2: otros clans, pero el tema es que claro, que estaban en la capital era per de cas y los que estaban aquí Ushu era per si de cas, sí. pero si aquellos no era per si de cas, no, que estaven estaven dia a estaban dia, combaten eh? cada día y vos sabem que hay muchas cosas que ahora nos molt muy típicas de los samuráis que las van han allá amb el coneixement de la batalla, como el fet de que las espada curva uh -huh. en comptes de recta se van adonar que, que era más fácil para la, cavall, -la no? quan vas a caballo, uh -huh. las armaduras por ejemplo, los japonesos en aquel momento portaban armaduras semblantes a las que hi havia al continente, que eran de barras de metall uh -huh. molt passades, y en cambio el los emishi, aquests protoaino, sí. portaban unas armaduras más lleugeras de tiras de queer, por ejemplo. Ah, vos también es la típica armadura samurai, de una mica Es de...
1: una, una conjunción entre la armadura sí. més de, del continent y la de Alzheimer. Y no només
2: això. los clans que había japonesos al norte son los que es van comenzar a fortificar y a aprendre del combate, etc. amb lo cual, ah todo tiene una mica a ver y todo acaba conformando lo que es el Japón.
1: Qué interesante. Escolta, y eso aporta que los Aino acaban eh, reclosos sí. al final a la a Ailla de Hokkaido
2: fins al día de hoy. Hoy en día, ¿cuántos quants Aino quedan? Según el de recents, que es del mil, 2017, hay 13.000. 13.000 i només. Sigui parlem de molt a Hokkaido, gente. eh, no Hokkaido. Es mm. diu que extraoficialment, es creu que podrían arribar a ser 200.000. pero encara que si fosin 200.000, parlem de que només a Hokkaido hi ha més de 5 milions d'habitants, amb lo qual son un percentatge bastant, bastant petit. Y si parlem del total de Japón, que són 127 milions, una que... minoría realmente molt, molt minoría. ¿Y
1: conservan conserven les seves tradicions? Hi ha alguna de la que puguem parlar que sigui més eh, coneguda?
2: S'ha perdut bastant porque han sigut ha estat yo més de més un d'un segle de diferentes que diferents governs Japonesos els han volgut com homogeneïtzar amb la resta del Japó, amb lo qual perdut s'han perdut moltes, començant per l'idioma. És un idioma que les estimacions que hi ha de parlants estan entre els 15 i els 100. Només, sí. O sigui, entre el 15 i els Sí, normalment diuen que entendre'l hi ha unes 100 persones, però que el dominin com per poder-lo ensenyar a una gent de següent generació, etc, hi ha uns 10-15 gent molt gran que qualsevol dia uh -huh. ens deixaran abans que que l hagin pogut transmetre, amb lo qual parlem d'una cultura molt molt, eh, no, no sé si dir residual, però realment fa molt molt poc temps des dels anys 80, del sí. segle passat, o sigui, reparem de 30-40 anys que ja intents de revifar-la i de d'estar estar, estar orgullós d'ella, amb lo qual cara saliendo de una mica de temps. no sé si no arriben una mica tarde porque realmente pues sí no mm.
1: eh, pero claro todo eso muchas veces es vehículo para per la política yo lo aquí a Europa no claro eh, ellos tienen algún tipo de representación eh, al parlament japonés no
2: desde el 2012 tenían un partido un partido político el Ainu Minshokuto uh -huh. eh, pero claro en cara no tener representación como tal porque, claro, clar, de...
1: no hay suficientes votantes.
2: De... Encara que votan votin tots los Ainus y cuatro de casos que solidarizan...
1: Imagina't aquí si perturba unas un faltan tantísimos cosas. Uh, el votants. que sí que ya
2: ha son Ainus, o sea, sigui, individuos, sí. que han formado parte part de la Cambra. y un muy famoso, es el activista Ainu más famoso, que es el Shigeru Cayano uh -huh. que va ser el primer Ainu en formado parte de la, de la dieta nacional, de la Cambra. Eh, va estar del eh, 94 al 98 y eso va a coincidir amb que el seu partit que es el socialdemócrata, sí. eh, va a manar. En coalición, pero va a manar durante aquellos años. Y uno de los un, un avances más grandes a nivel eh, político va ser el 97, que va ser quan es va reconeixa una mica que existien, a ha fet el reconeixement, reconeixer una mica que existia. Sí, que, que existían no como pueblo indígena, pero sí como minoría étnica ètnica, yeah. no? Va ser el 97, coincidint amb aquest govern, amb el que estava encara que fos a coalició, un partit amb el que hi havia un activista Ainu, participava venir una mica el tema.
1: Escolta, Genadankroskia, em té alguna cosa que veure al tema del reconeixement eh ara dels Ainu també amb el canvi de, de era, que justes està succeint aquesta setmana amb els Jocs Olímpics, amb aquesta visualització que el Japó està tenint, a mi me aquest programa Sí. Eh?
2: Podría tener a veure también porque un, un de los que también va marcar un abans y un després van a ser los Jocs Olímpics que va haber a, a, precisamente a Sapporo. Con uh -huh. lo cual, qué tipo de fites siempre sirven una mica para sensibilizar o para visibilizar un problema. Y seguramente, eh, amb el cambio de es se volgui fe visible un taranna una mica más eh, dialoguario, oberto, etc.
1: Para acabar, eh, si con conocer la, la, cultura, la cultura Ainu, Uh, la trobem amb a uh, jaciments del, del pueblo de Jomón o de la época de Jomón, y mm. también en Hokkaido, supongo que ya en uh... sí,
2: Hokkaido también ya bueno, se apoya ¿no?, de Museos a la lliure sí, no? com como sí. esta reconstrucción de Jomón o yo y las Cabulguis, y en uh, Hokkaido también ya, que es poblats amals que també ja una mica porta aventura, uh -huh. eh, amb els que també ja, doncs gent que són Ainu encara que no no siguin molt barrejats, uh -huh. però que també fan allà de una mica dels seus rituals, de la seva religió, de las seves danses, eh, la roba, etc. Son com museus una amiga así al aire.
1: Muy interactivos, ¿eh? Mm. Doncs fantastic. Jonathan López Vera, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y fundador de la página web historiajaponesa.com. y a nuestro especialista en Historia del Japón, muchísimas gracias. A vosotros, por favor. Y de nuevo muy Gracias.
0: Made in Japan, el programa sobre cultura japonesa Don de Cero, Cataluña. Viajar a Japón es JTV, la agencia de viajes más grande de Japón, te da la posibilidad de descubrir Tokio, Kyoto, Osaka, Nara y muchos rincones más del país del sol naciente. Prepararemos el itinerario que mejor se adapte a tus gustos y a tu presupuesto, asegurándonos que al final te lleves de vuelta una de las mejores experiencias de tu vida. Entra en viajesajapón.net, visita nuestras oficinas en Barcelona, Carrera de Guitar 43 y Madrid, calle de Jacometrezo 15 o llama al 934-872175. Recuerda, Viajar a Japón es JTV.
1: Y ya ja la tenim aquí, per fi la tertulia isakaya. Recordeu, isakaya, aquel lloc en el que los japonesos perden la vergüenza. Y es que la tartulia isakaya de ens ve ve, ens ve fantástica, porque si ja parlem de perdre vergonya y parlem de begudes al Japón, ya ja ho tenim absolutamente todo. Y es que avui volem ve eh, volem xerrar una mica en torno al a la famosa vending machine, a estas máquinas de autovenda y de que llaman para absolutamente todo el chapó, para todas las carrers, para todas las avingudas, para todas las poplas, incluso el poble es para de la madre de y a un vending machine. ¿Y qué serves son más o menos vending machines? Bagudas. Pero bagudas de, de, de mil y un tipos, que muchas de las bellas aquí doncs, bé, no nos han ni arribat os imaginéis, eh, poder demanar a un vending machine. Café Fred, no es parlo de, de un café ambiente natural, no, no, es parlo de un café Fred, 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 que causa energía y al hora refresca. fresca. Como yo ya he dicho, muchísimas cosas. Y es que al Japón, eh, tan cabrados al Spin Time como a, com a conservadores, absolutamente, el tema de los sabores son completamente I Y para hablar de eso, tenemos la suerte de que nos acompaña al Raúl Carda de JaponShop.com. Raúl, bienvenido al Made in Japan, ¿qué tal?
3: Hola, muy bien, muchas, muchas gracias. Bienvenido de nuevo.
1: Gracias. Y también tenemos a Erika Katamoto de JTB Viajes. Bienvenida, Erika, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal estáis?
1: ¿Preparada para refrescarte un poquito con, con esta tertulia que dedicamos a, al mundo de las bebidas de Japón o qué?
4: Pues deseándolo.
1: Coméntanos, oye, tú, tú que eres 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 half, ¿no? ¿Eres, eres japonesa y española o japonesa 100%? ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes de cada?
4: Pues 50-50, mitad y mitad. 50-50, muy
1: bien. Oye, sí. tú, que, tú que conoces las dos culturas, bueno, lo llevas en la sangre. Oye, ¿por qué en Japón hay, hay esa pasión por tant, tanto los sabores ¿no? de los refrescos y de las bebidas? ¿Por qué hay tanta tanta explosión de sabores?
4: Pues hombre, yo creo que sobre todo lo que viene es mucha... o viene muy, derivado no de mucha influencia occidental. Uh -huh. Que Japón estuvo durante muchísimos años, eh, como ya sabréis, cerrado a, al ser una isla y tal cerrado a a los extranjeros sí. y a raíz de la apertura un poco no sobre todo durante la, la era Medellín y tal pues recibió un poco un boom no de, de, de productos sí. se abrió el comercio exterior y yo creo que un poco viene de ahí no el, el descubrimiento de, de otros mundos ¿no? y la
1: integración no porque si, si, si en algo los japoneses eh, han triunfado no durante el siglo XX ha sido en recoger cosas occidentales y ellos mejorarlas no o sea eh, supongo que también pasará un poco con con el, el mundo de las cervezas Raúl bueno ahora en, en España está aterrizando Sapor o todas estas... ¿Qué, qué es la, eh, la cerveza japonesa, no? ¿Qué, qué, ¿En qué se diferencia del resto de, ja de, de cervezas?
3: Eh, es, un, es más suave, más suave, más fresca. Y normalmente eh, sus levaduras llevan arroz. ¿Ah, sí? Por lo que, sí, por lo que el sabor es diferente es más refrescante se si tiene ese toque que no sabemos que el, el que es es que lleva arroz
1: vale no eso es curioso si sí es verdad que en restaurantes japoneses cuando uno prueba la, la cerveza asahi es, es uh, distinta no es, es también un poco un poco más suave quizás eh, Erika ¿cómo, cómo llevan los japoneses la, la cerveza española tú que seguro que tienes algún feedback de, de japoneses sí. que hayan probado no sé yo que sé una Mao o una estrella o alguna de estas Sí,
4: bueno, pues pero se gastan totalmente. ¿eh? Yo creo que, sí. <risa> que con, con lo acostumbrados que están ya el tema de la cerveza, que de hecho ha llegado a superar ya, vamos, no tengo entendido mal, llega a superar el, el nivel de consumo al del saque, ¿no? La bebida sí. nacional sí. por excelencia, yo creo que ya está, vamos, bastante por, por delante. ¿no? El virus,
1: ¿no? La virus, ¿no? Que le llaman allá. La virus, sí,
3: la sí, virus. sí,
4: totalmente. Oye, y además sí.
1: yo había visto que la mezclan también con, con cosillas, ¿o no?
4: Sí, vamos, yo creo que ya es, yo estoy ya está un poco perdida de la cantidad de innovaciones y de y de productos y cosas nuevas que hay, ¿no? Pasa un poco como en el tema del café, que tienes, te puedes encontrar una infinidad de variaciones, de tipos, de sabores y luego además los japoneses que cuidan mucho también el tema de la presentación, claro. ¿no? El packaging y demás, pues sí, 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 vamos, y el caso de la cerveza en concreto, yo no sé si he oído hasta de cervezas un poco... ...elaboradas con ingredientes un poquito más especiales o, o que no te imaginas, Ajá. ¿no? Como el tema de las algas, que le pueden llegar sí, bueno. a color azul... ...que esto Raúl a lo mejor no sabe sí. mejor, ¿eh? Pero... Sí,
3: Ramón, sí. Por ejemplo, eh, la última tendencia es Ajá. combinarla con matcha. ¡Hola! ¡Ostras! Con o sea, té sí, y te
1: Jolín, qué bien, tú. Esa es una cerveza que, que, que te mantiene un poco despierto, ¿eh? O sea, eso de que te tumbe una cerveza, <risa> una asunto de cervezas, ya será un poco difícil, ¿no? Supongo que esa combinación perfecta entre teína y, y alcohol, ¿no? Para, para mantenerte un poco alerta, ¿o qué?
3: Sí, es, es bueno. Eh, la, cerveza es, samurai <risas> la cerveza del samurái un poco. La cerveza del samurái. Además, los japoneses, el matcha es lo que más beben. Beben más que el agua. Ajá. Eh, entonces, es, ellos van combinando lo que es el té verde matcha embotellado con la cerveza. Porque, sí. como dice Erika, ha superado a todas las bebidas la cerveza. Y es que combina muy bien con la comida japonesa. Ajá. O sea, integrado tanto en la sociedad japonesa porque combina muy bien con lo que es la gastronomía japonesa. ¡Qué bueno! El qué sabor bueno. de la cerveza. Sí, ¡Qué sí. bueno!
1: O sea, tanto lo que es el, el sushi y tal como también platos calientes, supongo, ¿no? Es decir, ¿se puede maridar un poco con todo ¿ok? Sí,
3: marina la cerveza perfectamente con la gastronomía japonesa. Y los japoneses lo saben y la han, la, la han acabado pues, asimilando como tal, como, como una cosa propia. Bueno, la han adaptado un poco a su gusto con lo de la levadura, de arroz y demás. Pero bueno, para ellos, como decía Erika, ya el saque, mmm, la cerveza super el saque.
1: pues Es impresionante. Oye, lo que sí que llama mucho la atención en Japón es cuando uno se sienta en un restaurante, ¿no? Que aparte de traerte el agua gratis, que eso es un poco como Estados Unidos, ¿no? Que es fantástico. Tienes también el tema del, del, del té verde, Erika. ¿Cómo es que el té verde se consume tantísimo en Japón? no porque hay tanto té verde? Ya no solo el té verde infusionado, típico, calentito, sino frío, con hielo, en mil y un tipo de botellas que, que bueno, que además eh, llevan fresa o lleva no sé qué, ¿no? El té verde porque sí. tiene tanto agarre, ¿no? Porque a mí me, claro, es curioso, ¿no? El, el té verde eh, a nivel de té, de infusión, ¿no? De, de, una, de una infusión, eh, claro, aquí tenia... también tenemos té, o tenemos tilas, o tenemos camamillas, pero no, no, no lo ves, eh, ¿no? En, un, en una botella, pues, eh, con un diseño completamente nuevo y que sea de gran consumo. En cambio, el té es algo que, curiosamente, en Japón eh, se, se mantiene tan moderno. ¿Cómo, cómo es posible esto?
4: Sí, hombre, yo creo que al final también Japón es una sociedad, una sociedad bastante consumista, ¿no? Entonces también a la a la hora de, de evolucionar y demás, ¿no? Que se ha adaptado al al mercado, a las tendencias y también a la, me imagino un poco el, el tema de la demanda, ¿no? El sacar constantemente cosas nuevas, cosas que no, diferentes, ¿no? Y, y innovar un poquito, ¿no? Me imagino que va un poco en esa en esa línea, pero es verdad que además el tema del té verde es que es, es un poco una locura, ¿no? Porque tienes infinidad de tipos, eh, se puede tomar tanto caliente, frío... Mmm, está adaptado un poco a, a todo tipo de situaciones, creo yo, ¿no? Porque eso te lo encuentras como como una bebida de recibimiento ¿no? en, claro. los, en los restaurantes, lo que comentas tú, ¿no? que además sí. lo sirven un poco de forma gratuita. ¿no? Para... Yo, yo
1: había escuchado incluso que en, to en Kioto, perdón, en Kioto eh, sí. hay una especie de tradición muy curiosa que es que si tú estás en una reunión y te y te traen eh, el, el té, ya es que te tienes que marchar. ¿Esto lo habéis escuchado o no? ¿Ya te tienen qué? ¿Perdón? ¿Qué Cuando te traen el té, o sea en, un, en sí. Kioto, ¿no? una especie de como la... Eh, ya sabes que Kioto pues ha capitado durante muchos años, tradición cortesana sí, y tal y sí. cual, ¿no? Sí. Que cuando estabas en una reunión y a media reunión te traían el té y ahora que tocaba marcharse.
4: Un poco una, Era una
3: invitación,
1: no No a la fiesta. ¿no? Me hice muchísima gracia cuando lo escuché y dije, oye, pues mira, sí, que, sí que es curioso, ¿no? Porque, porque uno, sí. uno al revés, ¿no? Cuando te traen el té es algo de, de hospitalidad. Pero se ve que en Kioto, si te traen el té, no te lo traen al principio, te lo traen como ya cuando dices, bueno, ya venga, pa' casa. Pa' casa a tomarte té. invitación útil a terminar, eh, ¿no? Exacto. No sé, no sé si es verdad o no, pero es una leyenda que, que escuché por ahí. Eh, dentro de sí. lo que es el mundo de los alcoholes claro, hemos hablado de la, de la, de la cerveza, ¿no? Eh, uh -huh. Y hablaremos más, ¿no? De sitios de producción y tal. Pero vamos a virar un poco hacia el mundo de, del saque. Del saque, pero además hay algo que también empieza a ponerse de moda. O sea, fijaos que hemos pasado, hemos pasado aquí en España de, del sushi tímidamente a ver el sushi a que ahora empezamos a hablar de umeshu. Ya hay restaurantes que sirven umeshu. ¿Podéis explicar eh, qué es el umeshu, chicos? Eh, Raúl, eh, Erika, quien quiera.
3: Bueno, pues el umeshu, bueno, si queréis lo explico yo un poquito por encima. El umeshu es un licor eh, más de... de albaricoque o ciruela sí. eh, macerados, ajá, macerados y eh, se macera y luego se, se se ponen alcohol y bueno de ahí sacan el alcohol lo que es el licor y le ponen azúcar y bueno pues es es muy de temporada creo ¿no? Erika o sea el saque es más de digamos de todo el año y el humeso sí. es digamos más de primavera y verano. Sí,
4: Primavera-verano, sobre todo. Como Yo si fuera ponerle... nuestra sangría,
3: un poco así. Ah, ¿no? bueno. Sí, o sea sí que...
4: algo así. Es una buena o sea comparativa. Que...
1: Vale, o sea que es algo que apetece tocar ahí. Tocar, perdón es algo que apetece eh, tomar eh, de cara al, al buen tiempo no lo hemos hecho claro como es el tema de la ciruela pues supongo que también está relacionado con, eh, con el hanami con la floración del ciruelo en este caso no y supongo que de cara a... y entonces que se consume ya digamos el eh, del año anterior no o sea de, de las ciruelas y tal que se han consum ¿no? que se han hecho el producto se secado, ¿no? sí. claro o sea para, para claro porque en primavera si no aún la ciruela no ha, no ha salido no si no entiendo mal salen las ciruelas a principios de verano no por ahí no Sí, sí. Vale, entonces eh, dentro de lo que es el saque, Erika, eh, hay mucha gente que a la hora de visitar Japón le encantaría hacer esas esas rutas, eh, bueno, gastronómicas, pero ya más centradas en el en el mundo del saque. Se puede visitar, sí. ¿verdad? Todas las destilerías de saque. Sí, sake?
4: sí, sí, sí. De hecho, ahora mismo es que yo creo que también es un poco hasta complicado definir una zona en concreto, ¿no? Donde donde sea que sea típico el el saque ¿no? pero por ejemplo vamos para que os hagáis una idea la zona de los Alpes japoneses, que es sí. una de las zonas más bonitas de, Nagano, de ¿no? Japón bueno. sí un poquito más al, al noroeste Ajá. que está la zona eso de, de Takayama Shirakawago Kanazawa y, y demás que son todo pueblitos de estilo rural con casitas eh, feudales pues eso todo lleno de encanto en concreto en el pueblo de Takayama por ejemplo es bastante famoso el, el tema del saque hay una hay una fábrica que se puede visitar, sí. luego puedes hacer una pequeña cata y tal... Y, y aparte de la, de la carne gira, que es un poco por lo que más lo conoce la mayoría de la gente, luego está el tema del, del saque no sobre todo eso que es es muy es bastante famoso ¿eh? y, y bastante bueno también No, la verdad es
1: que es, es muy rico, sí que es verdad que en Takayama no, no recuerdo cuál es una de las calles principales no, sé, no recuerdo si tenía nombre o no porque también los japoneses con el nombre de las calles me volvéis loco pero sí. el tema, una de las calles principales, digamos, no las que tiene eh, la, mayoría, la mayor parte de, de tiendas, digamos, de, de uh, ¿cómo se llama esto? de uh, a no me ahora, de obras de banistería ¿no? de, de, de utensilios de madera y tal, sí, en una de sí. esas calles hay, eh, eh, recuerdo una, una destilería eh, sí. Y ahí sí que puedes entrar, puedes probar, y hay, hay un montón, ¿no? El, el saque, vosotros que lo conocéis bien, eh, y bueno, me, 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 eh, quiero que, que me lo cuente eh, Raúl, porque claro, estás metido de lleno en el mundo de la gastronomía. El, el, el saque, eh, ¿cómo, ¿cómo se tiene que tomar? ¿Se tiene que tomar caliente? ¿Se tiene que tomar frío? ¿Con qué? ¿Qué Cuando leemos el saque. A ¿no? ver, hoy en día, es hoy en día
3: se, ha, se ha adaptado. Se ha adaptado eh, muchísimo. Ya no es una, no hay una manera de tomarlo. O sea, sí que es cierto que tradicionalmente se tomaba un poco a temperatura caliente pero hoy en día te lo te puedes tomar frío porque hay incluso saques que, que vienen con, con gas tipo champán tipo cava sí. y
5: Ostras.
3: se toman frío sí se está adaptando lo que es la industria del saque se está adaptando a al paladar japonés que también pues claro ha ido evolucionando entonces está el saque la forma tradicional que normalmente se toca a, se toma perdón a temperatura ambiente o, o un poco en invierno un poco caliente sí. no mucho tibio y en verano se toma frío. Y ahora, pues bueno, también hay pues con sabores, con, con gas de aguja, o sea, wow. estilo cava, lo que te estaba comentando, lo que te estaba comentando. Y bueno, ahora pues se está adaptando un poco también lo que es el, la manera de tomar el saque Pero tradicionalmente en invierno se toma temperatura
0: tibio, ¿eh? un poco sí, tibio
3: calentito, calentito, calentito. Y en invierno, pues generalmente frío. En verano, en verano. Ay, ah,
1: perdón. perdón. <risa> Oye, Erika, ¿y, y, el, y el mundo de los vinos, del cava, el champán, ¿esto en, en Japón está funcionando? ¿Qué es decir, los japoneses les gusta el vino? Bueno, los japoneses les fascina Francia, con lo que entiendo que el vino, al menos sí, vino francés, no es el español.
4: Sí, 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 el tema del vino también es bastante, vamos, yo creo que tiene bastante aceptación, ¿no? Lo que pasa que, que es que el top, por decirlo así, yo creo que está encabezado totalmente por el tema de, de la cerveza ahora mismo, ¿no? Eso es lo que decimos, y además hay hay bastantes fábricas ya con, con renombre, ¿no? Unas tres o cuatro bastante fuertes ¿Cu en todo el país. ¿Cuáles son,
1: ¿Cuáles son? Porque aquí no son algún nombre, no son las Aji, no, no son algunos nombres, sí, ¿cuáles son?
4: Kirin, Saporos, yo creo un poquito las más famosos famosas no a nivel internacional. Evisu también está, por ejemplo. sí, sí. Pero, pero eso, sobre todo eso, yo creo la, la Sagi, la Sapporo la, la conoce ya la Kirin igual, ¿no? También sí. la conoce yo creo todo el mundo, ¿no? Y no sé si en el, en el gourmet del corte inglés yo creo que hasta las puedes comprar también. Seguro, <risa>
1: ¿no? Seguro, y además en todos los restaurantes japoneses cada vez, cada vez las tienen más. Eh, eh, claro, Raúl, yo supongo que tú, tú sí que tienes alguna de esas por ahí, ¿no?
3: Sí, tenemos todas. La Ágil, la Ebisu, la Kirin, la Sapporo. Y como anécdota respecto a lo que es el cava y, y, y vinos, ahora mismo es tendencia en Japón. A ver, hay dos dos marcas de cava eh, catalanas que están triunfando muchísimo en Japón. sí.
1: Qué bueno, sí. qué bueno. Y eso, ¿Y, y son conocidas,
3: son muy conocidas. Son la, las dos más grandes que hay aquí en, en, Y están en triunfando Cataluña, ahora mismo España? en en en, en Japón, Japón. Sí, sí, lo están distribuyendo y están triunfando muchísimo. Además lo venden como cava, o sea, como diferenciado. Y luego lo que es el tema de la sangría, las propias eh, bueno, Asahi que también aparte de cervecera, tiene otro, pues tiene es, vende todo tipo de bebidas. Sí, Asahi. Asahi
1: tiene tiene es una multimarca, ¿eh? es decir, tiene muchas multimarca cosas. Multimarca de refresco sí. de
3: bebidas están vendiendo y de hecho también la marca bueno, la marca Coca-Cola sí, de Japón sí. eh, sacó este pues hace dos o tres meses nosotros lo atribuimos, era sangría, refresco con sabor a sangría sin alcohol. otras
1: bueno, sí, es que vas eh, a decir que la compañía Coca-Cola en, en Japón sacan cosas eh, curiosísimas, ¿no? De hecho sí, el otro día comentábamos contigo el tema de la, de la Coca-Cola Momo, ¿no? Pero, mm. pero yo, yo llegué a probar en su día en creo, creo que era, fue en Kagoshima de hecho, fue la, la Fanta de uva que esto no lo había probado en mi vida y lo vi en un vending machine precisamente ¿no? Y sí, está riquísimo, Fanta, o sea realmente sí, sí. lo recomiendo, está riquísimo
4: La verdad que lo espero que te corte el tema de las vending machines, que es una locura eh. Vamos.
1: Oye, coméntanos esto yo no sé por. Si lo, habéis,
4: lo habéis visto, pero es, vamos, es que es una, es una pasada, es un mundo sí. aparte, vamos. Oye, ¿por qué hay tanto vending machine?
1: Claro, en japonés es que es curioso porque, porque Uy, yo, mira, yo he estado, yo he estado en, en pueblos muy perdidos, cuando digo muy perdidos, es muy perdidos, que he tenido que, que salir de la, de la, de la línea ferrocarril normal, coger un bus, no sé qué, y me he encontrado, eh, bueno, pues vending machine de vos que vos en, en Japón son los, los cafetitos estos pequeños y fríos, ¿no? Sí. Eh, oye, cómo es el tema de la vending machine que tiene, bueno, supongo que es un negocio muy rentable, ¿no?
3: Bueno, pues eh, yo, a ver mmm, parece ser de que eh, es muy fácil, ¿eh? es muy económico eh, cualquier japonés puede tener puede mmm, tener en sus instalaciones, en su casa, en su local una máquina de este tipo, te lo pone muy fácil
1: Ajá, o sea, hay mucha Para,
3: mucha facilidad. Muchos japoneses lo tienen como un segundo... Fuente de un... ingresos, ya. Sí, eso es. Entonces, por eso hay tantas. Aparte, porque hay mucha demanda, porque muchos trabajan mucho, muchas horas, las, las jornadas son muy largas, Muchas veces, pues, y en, ir hasta Japón, el combine, en
1: verano hace muchísimo, muchísimo calor, ¿eh? calor.
3: Eso es. Muchísimo. Y luego, ir hasta el conmini entre que hace calor o es muy tarde, pues, como que se te hace largo. Entonces, claro. eh, en cualquier esquina hay un, una, una máquina vendi pues, para darte servicio. Y por otra parte... Eh, hay tantos refrescos porque lo que es el tema de las máquinas vending eh, muchas marcas sacan refrescos solamente de edición limitada o muy particulares o de temporada para, ¿no? de temporada para las máquinas vending
1: oh. hay mucha
3: competencia entre las máquinas vending y los combini entonces hay como Ostras, qué interesante, si sí, hay mucha oferta y demanda pues entre las máquinas vending y los combini entonces cada uno de ellos eh, hablan con las marcas, hacen mmm, contratos digamos o hacen eh, acuerdos como para sacar eh, productos muy particulares para cada una de ellas o sea, unas para máquinas vending y otras para combine, para que compitan entre ellos
1: Ostras, O sea, que realmente, claro, eso me lleva a la producción, ¿no? La producción de, de, de latas, ¿no? Tiene que ser eh, súper frenética, ¿no? No puedes decir, bueno, va, del año que viene vamos a planificar todo esto, sino que tienes que ir con, con bastante eh, bastante premura a de decir, bueno, sí. eh, esta temporada, ¿qué, ¿a qué acuerdos llegamos y cuántas latas podemos llegar a, a producir en, no sé, en eh, dos meses? Porque, claro, la temporada esta dura dos meses y luego se ha acabado, ¿no? Sí, eh, es. Claro, con, con lo cual, oye, es, es bastante, bastante locura.
3: Entonces, la, eh, los precursores de toda esta locura de, de productos limitados, de sabores, tan particulares y demás, son los Cominis y las máquinas Vending.
1: Qué bueno, qué bueno. Son los Cominis y
3: las máquinas Vending. Y de ahí el hecho de que haya tanto café en, en uno es? de los precursores, sí. de que haya tanto café en latte y todo esto, ha sido las máquinas Vending. Ah, vaya, también es un café no puedes llegar hasta la cafetería tal la máquina vending tienes tu café
1: qué bueno no oye eh, Erika, no 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 echan de menos los japoneses cuando llegan aquí a España vending machines porque claro aquí ponen una en la calle y acaba destruida en menos de Eso un día no pasa.
4: pues posiblemente no la verdad que es una de las cosas yo creo que la mayoría de españoles te preguntas cuando llegas allí no que dices qué maravilla la cantidad de máquinas que puede haber y funciona yo no sé el 99% de ellas están en pleno sí. funcionamiento en buen estado y dices esto aquí en España no yo creo que sería impensable no más bien
1: claro bueno es de que va también con la, con la idiosincrasia japonesa no de, del respeto a lo bueno a lo común no es, es forma parte digamos de esa de esa cultura también
4: Sí, yo creo que ya es la educación, la mentalidad, ¿no?, que, que allí en Japón, desde luego, es una cosa mmm, súper normal, ¿no?, no sé si de hecho algún fotógrafo de estos famosos ha llegado a hacer alguna exposición, ¿no?, centrada en la temática de las vending machines, no cómo te puedes encontrar ahí en mitad de la montaña una gasolinera prácticamente abandonada y aparece una vending machine y que funciona perfectísimamente, ¿no?, vamos, yo creo que va un poco en la línea también de lo que estáis comentando, ¿no?, que al final también es un tema ya de, de ahorro, ¿no?, en, en el coste de personal que es algo muy cómodo y, y luego el, los precios son sumamente competitivos y, y muy bajos, ¿no? Que no sería lo mismo que irte a tomar un refresco o una cerveza a una cafetería. No, claro. Tener aquí en España, es totalmente eso, 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 eso
1: es verdad y además, oye, los precios eh, barato, barato no es, eh. o sea, el vending machine no está mal, pero, pero barato, barato no, no, no es. Eh, claro, yo digo
4: ya el mejor barato comparado con los precios que tenemos aquí en España. Ah, no,
1: voy, ¿no? eso por para... supuesto, no, no, o sea, eso por supuesto, por supuesto. A mí me recuerda mucho el tema de, del café. A mí me me, me, me lleva bastante a la película Lost in Translation, que no sé si os acordáis, eh, en la que el, el personaje que interpretaba Bill Murray hacía un anuncio, no sé si os acordáis un poco de la película, y era un anuncio que en realidad era una especie de, de parodia de lo que Tommy Lee Jones hace con sí, Boss, con vos. ¿vale? Porque Tommy Lee <risas> Jones es la, 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 la imagen, ¿eh? el actor eh, de Hollywood es, es la imagen oficial de la marca de cafés Boss, ¿no? Y
3: sí, lleva el... como 10 años
1: ya. Sí, no, no, lleva toda la vida. ¿no? De hecho, claro, ¿eh? y es que incluso eh, Ringo Starr eh, estuvo haciendo de hecho eh, propaganda para creo que era un refresco de manzana que se llamaba Ringo, no? Claro, para Ringo Manzana, no hay el esto tema no, y, y no, es, esto pasa no, no, que que claro de mundo de la bebida no, en, en Japón no, tiene tantísima salida y no, 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 la no, 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 la no, 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 o músicos y tal, a ir a Japón a promocionar marcas, ¿no? Es, es, es un negociazo.
4: Yo creo que sí, desde luego, porque el tema de la bebida en, en Japón, ¿no? A lo mejor no está, no llega al nivel de, de alcance, ¿no? Que podemos tener aquí Es en, mucho más elevado, España, ¿no? En ¿no? En es, el...
1: que es, es, es elevadísimo, es decir, el nivel de, de anuncio que hay relacionado con el tema Dos, hay dos, diría yo. ¿eh? El tema de las bebidas, que es súper importante, y el tema de la estética, ¿no? En Japón el tema de la estética, los anuncios, hay mucho anuncio de, be de belleza, ¿no? De estética, belleza y tal, y mucho anuncio de, de bebida, obviamente de, de, de compañías de móviles, de banco, de lo que tú quieras, ¿no? Pero sí que sí. sorprende esa, esa variedad tremenda. en es el en un bombardeo
4: el... masivo, yo creo, vamos, en comparación sí, con España, sí. esto no es nada.
3: <risa> es un bombardeo Eso...
1: masivo, te lo has dicho bien.
3: De hecho, la publicidad en Japón, eh, lo que es los modelos que hacen esta publicidad, eh, se convierten en estrellas directamente. O sea, normalmente en España, en Europa, el que hace una publicidad eh, es anónimo. Es un actor sí. anónimo que hace un papel y, bueno, allí no. Allí eh, en todas las marcas que ofrecen en sus páginas web eh, la vi eh, te comentan la vida, eh, la carrera eh, de la actriz o del actor que ha protagonizado ese anuncio.
1: Absolutamente Entonces, todo, ¿eh?
3: Sí, sí, hay publicaciones dedicadas a CM, que CM es como ellos llaman a la publicidad, Ajá. Eh, dedicados a ello. Se tratan como estrellas, o sea, si alguien aparece en un anuncio, es un actor, una actriz que se merece que hablen de ella o de ella. O sea, Por eso te digo que lo que es la publicidad es en sí una industria muy potente, pero... A, mm, muy potente Ahí no funciona perdido. a tope no no sí o sea totalmente no
1: no el tema sí, sí. es el tema es curioso no porque porque bueno vemos que claro nos llega como con mucho retardo y sobre todo ha ayudado muchísimo YouTube en todo esto no a, a ver estos anuncios de, de superestrellas aquí en Occidente que no sabíamos que se habían ganado un buen sobresuelto en Japón haciendo Ajá. haciendo sí. anuncios no es realmente es algo interesantísimo y además Erika el otro día eh, Raúl nos traía eh, unos botellines de soda sí. picante eh, Madre mía. Sí. ¿Tú lo has, lo has probado o no? No,
4: no he, tenido, no he tenido el placer, la verdad, pero me encantaría. Vale, no, no, no te, te encantaría, cáncer, no, te no, creer. no
1: te encantaría, no. Es decir, yo el otro día lo estuve, el otro día lo estuve probando con unos amigos y eh, hay dos formas de, de, de probarlo. Yo les explico, solo hay dos, dos. Una es haciendo un juego y quien pierda se la tiene que beber porque te juro que pica, te juro que pica mucho. O otra que es fantástica y que es, ya se lo dije en su momento, pero la revalido aquí. Y es eh, para mezclar en un cóctel. Porque hoy en día se ha, puesto también, se ha vuelto a poner muy, muy de moda ¿no? el tema de los whisky picantes o del ron picante, ¿sabes? Sí. Y eh, estas, estas bebidas picantes, que yo, o sea, bebidas sodas Nos estamos hablando de que es un ron picante, ¿no? es una bebida normal, sin nada de alcohol, pero que pica, que tú lo bebes y es como si te estuvieses tragando una guindilla líquida, ¿no? Madre Entonces mía. Sí, pero, pero tiene su gracia, tiene su gracia porque hacemos hicimos unos, unos mojitos, me acuerdo, y metimos un poquito. De, de, de esta de esta soda, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Ramune, Ramune. Pero la voy a probar como dices tú, como ojito, a ver qué sí, tal. Sí, no le pones probado, un poquillo ya. y tiene ahí un toque spicy mmm, buenísimo. Recordemos que es que es picante de curry, ¿eh? pero le va muy bien, ¿sabes? Le, le, va, le va de coña. Oye, eh, Erika, para acabar, eh, tú sí, que sí. eres experta en el mundo de los viajes, para el mundo de las bebidas y tal, ¿algún sitio que tengamos que visitar sí o sí en Japón para no perdernos eh, de vista? Pues eh, bodegas de saque o de cervezas, haznos una rutilla buena.
4: Pues mire, tema de bebidas alcohólicas, lo que estamos hablando un poco, a nivel de, de tema de las fábricas de cerveza sí. y demás, esto yo creo que es más fácil, sobre todo si es un viaje cortito y express, en, en Tokio, en los alrededores de Tokio, sí. sin problema. Y luego, por ejemplo, el, para los más sanos, para la, la gente que no, que no bebe alcohol a lo mejor y que, que el, el té verde pues eh, puede ser una buena opción ¿no? el Ajá. tema de los cafés pero bueno sobre todo el té verde no en Japón que es algo más más, más y más tradicional la zona de Shizu, que está más o menos pues bueno a una hora dos horas no llega a dos horas en, en tren desde desde Tokio Puede ser muy buena opción en Kyushu también, que es muy famosa la, la producción del té verde. Ajá. Y luego en los alrededores de Kyoto, en la, en la zona de Uji, el pueblito de Uji. De
1: Uji, fantástico. Es también, sí, es verdad. Sí, es sí. El té verde, es verdad, sí. el claro, té verde pues. de Uji, sí, es verdad. Es, es bastante famoso, bastante famoso. Oye, Pero uno... vamos,
4: que con ir ya a Japón ya desde luego uno va a tener de la ocasión de probar de todo. Sin duda,
1: sin duda. Y además, oye, recomendación, si vais a Japón eh, un cierto tiempo, compraos una Suica. ¿Eh? Que son esas esas tarjetas que van de coña para poder comprar de todo en, en Vending Machines, pasar al metro, todo sin tener que preocuparte. Eso es una maravilla, vamos. Com comprado una suica, por favor, sí. Y... Alimento, sí. Raúl, dispara, ¿tus, tu recomendación de bebida, alguna que nos quieras recomendar para probar esta semana así loca.
3: Pues la Pepsi de Sakura, que es la, la locura de esta temporada. La Pepsi de
1: Sakura, vale. Es,
3: es, es de color rosa, con cafeína, pero sabe a Sakura que está tremenda. Qué bueno,
1: qué bueno. Pues venga, de cereza. La Yo, muy bonita, además. Nos la apuntamos. Pues venga, Pepsi de Sakura. Uh... Yo me
4: quedo con la cerveza de marcha, ¿eh?
1: Vale.
3: cada uno. La cerveza de matcha
1: también. Cada uno tiene sus favoritos. Cerveza de macha. A ver, vamos a hacer un, un, una encuesta aquí en el programa, a ver luego de cara a semana que viene a ver a nuestros oyentes qué les gusta más. Si la cerveza de macha o la Pepsi de Sakura. A ver, Eso va el, a estar el, interesante. El que, el, que, el que gane tendremos que sortear, a, sortear algo, chicos. Eso es así. Pues vale. Sí, claro. <risa> pues Muchísimas gracias a los dos. Erika Jatamoto de JTB Viajes. Gracias a vosotros. Un abrazo fuertísimo. Muchas gracias. Y también a Vostre Raúl Carda de japonshop.com. Muchas gracias.
3: Un abrazo.
0: Gracias. Made in Japan. Ramón Sule Padrón. Desde que vais em a volver al Japón, amo para volver hasta que el del tan bones. ¡Ostras sí! Pero yo trobo molt falta al refresc de sabors snows como el de plátano o el de presa. Ahora que os un el al kentaro, al em barra comaná, japonshop.com, el que troba total que que en el
1: Japón, que t'arriba llega a casa una comanda en 24 horas y que a mes tenen un mundo de sorpresas
0: para el sotaku. Entraré a Japónshop Shop, doncs. Encarregaré un cargaré un para buen pardama. ¿Qué te parece? ¡Fantástico! ¡Jump em de mano! ¡Un sudón de curry!
1: Japónshop. I comencem la nostra secció de llengua japonesa. I és que no tindria sentit fer un Made in Japan sense aprendre la llengua eh, dels japonesos, sense aprendre el Nihongo. I per fer-ho, eh, tenim la grandíssima sort que contem en aquesta càpsula nipona des de Bunka, Barcelona, amb la Sashio Takabe. Sashio, benvinguda al Made in Japan. Compte'ns, què tenim per avui?
5: Bé, ara, com a costum, per a sardà, com a, com a treballador... Siempre presenten amb una tarjeta porque nosotros tenemos escritura muy, muy compleja, ¿no? Y para, para, para mostrar a nuestro nombre correcto, uh, siempre presenten una tarjeta escrita con letras así correctas, ¿no? Porque si no, había tantas opciones, opciones que, que no saben cómo escribir correctamente. Así que presenten una tarjeta siempre amb dos manos, enseñé el nombre a, a la dirección Seba o a Griène, doné el nombre que pugui decir correctamente y le ven tarjeta muy cuidadosamente amb dos manos, no podemos pasar a, no podem la, a la buchaca, siempre una una como un, una bolsa para guardar tarjetas, ve, eh, da cuidado, ¿no? Como si una una representada da da ve, es un, un costumbre normal de Japón, así que convencen, así. Habría <laughs> acabado así, a la continuación ya parando a mi profundo pero espero que disfrutéo y fins la semana que viene
1: mata laïshu, xao nara. O molt 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 interessant. Sachiyo-san, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que aquesta lliçó, eh, impartida per la Sachiyo-san de a Barcelona, us pot ser súper útil a muchos de vosaltres que tingueu pensat don's buscar feina al Japó. Així doncs, nosaltres continuem amb més Made in
0: Japan. A onda cero Catalunya, Made in Japan al programa sobre la cultura japonesa.
1: Avui a la secció d'empreneduria contem amb una acadèmia especialitzada en el japonès. Estem parlant de Japónia, una escola que ha decidit apropar a la gent de Barcelona l'idioma oficial del país nipó. Però no només ofereixes que és el japonès, eh, sinó que també tenim eh, la opció de poder optar a fer pràctiques al Japó, una cosa que segur que molts de vosaltres que estigueu don's també a fent eh, carreres universitàries us agradaria plantejar-vos de aquí a, a un futur bastant próximo. L'Inyaki Soto és el fundador de la l'Acadèmia Japonia i també la actual administrador de la ciudad uh, Inter Spain Network la que es la propietaria de la Academia Bienvenido Iñaki al programa Made in Japan ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Súper, muy contentos de tenerte aquí eh, Mucho tiempo llevamos persiguiéndote A ver si conseguíamos hacerte una buena entrevista Aquí estoy Ya que oye, realmente la marca Japonia en Barcelona Es súper conocida para, bueno, A nivel de, de aprender eh, Japonés, de, de conocer la cultura eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis vuestra historia? ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado todos estos años Japonia?
6: Hombre, llevamos ya un tiempo eh, Arrancamos en el 2000 2007, uh -huh. hace ya unos 12 años, eh, empezamos con muy, muy poquito, con 7 alumnos, un aula, una clase, una profesora, Ajá. y ahora ya estamos en más de 600 alumnos. ¿Más de 600 alumnos? Sí, sí, sí. sí. Ajá.
1: y oye, las academias, ten ¿tenéis una, tenéis varias? ¿Cómo lo tenéis repartido todo esto?
6: Bueno, tenemos una, una academia, lo único que hasta hace muy poquito, eh, teníamos, bueno, en varios locales repartidas eh, pues las aulas. Y ya en este mes, en marzo, hemos centralizado todo en un solo local. Ajá. Entonces, en ese local, además de la academia, <coughs> también hacemos pues otras muchas actividades. Hemos abierto incluso una cafetería Vaya, qué bueno. especializada en, en, en Japón. Con los dorayakis, onigiris, el macharates y todas estas cosas. Ajá, vaya, vale, entonces sí. es, que
1: es una inversión total, ¿no? Eh, ¿no? No solo a nivel lingüístico, pero también sino casi culinario ya, ¿no?
6: Correcto, no solo a nivel lingüístico, sino es un proyecto total sobre mmm, cómo presentar eh, Japón aquí en, en Barcelona.
1: Oye, ¿cómo surgió la idea de enseñar japonés? ¿De dónde viene todo esto?
6: Bueno, pues viene de muy atrás, Ajá. viene de muy atrás. De hecho, bueno, si te cuento un poquito de, Por favor. de historia... sí. Eh, yo, bueno, Nosotros arrancamos en Japón, donde yo viví 12 años, desde el año 91 hasta el 2003. Y ahí pues, montamos una, pues, una estructura para presentar digamos, lo español en, en Japón. Oh, bueno. eh, abrimos una academia de idioma y sobre todo lo más fuerte, lo que más eh, éxito teníamos era en los libros. Ajá. Teníamos una importadora, distribuidora, incluso una tienda de libros en español en, en Japón. Ay, ah, yeah, qué curioso Sí, 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 funcionó bastante bien Y bueno, por motivos pues, también familiares, personales, pues tuve que volverme Y ya cuando llegamos en 2004, pues mi idea era hacer algo parecido a lo que habíamos hecho allá Pero a la inversa Pero a la inversa Es ¿no? decir, presentar aquí Japón, Japón. Y para presentar Japón teníamos que elegir, eh, a ver, dónde lo, lo hacíamos eh, Yo soy de San Sebastián, pero obviamente San Sebastián no es una ciudad grande Que puede pues, presentar este tipo Ajá. de proyectos y bueno, pues eh, al final pues cayó en, en Barcelona, como tenía que, que caer.
1: Bueno, y contentos de que, y, y contentos, de que contentos. nos escogieras, claro, sí, como, sí, sí, como sí. ciudad. Hoy, eh, háblanos del profesorado. ¿Son todos japoneses? Eh, ¿cómo?
6: Absolutamente todos japoneses. Tenemos un equipo de 12, 13 profesores. Son mm -hmm. todos nativos. Todos eh, viven aquí en Barcelona o alrededores. Todos son estupendos, muy buenos profesores. Mm -hmm. Y bueno, lo que pasa, claro, son, es un profesorado muy amplio, pero ten en cuenta que no están todos, digamos, a jornada completa porque la mayor parte de las clases son por la tarde. Claro, porque la gente por la mañana viene por trabajo y Exacto, ¿no? tienen sus estudios, sus trabajos, entonces pues la gente viene por la tarde y ahí tenemos el grueso de, de las clases.
1: Oye, eh, aquí en Cataluña veis un gran interés por parte de los catalanes en general por, por aprender el japonés, es algo que cada vez eh, gusta más. Pues muchísimo.
6: Solo con los números que te he comentado de, de los alumnos que, que tenemos, ya te puedes imaginar la, la locura y el interés que hay por Japón. Y el crecimiento que ha habido, ¿no? Desde el, que empezaste. El ¿sí? crecimiento tremendo, tremendo. Y ahora yo entiendo que todavía va más porque también el, el año que viene serán los Juegos Olímpicos claro. en Tokio. Eso siempre tira mucho de interés por el país. Luego también, bueno, como referencia está el, el manga, el Salón del Manga, uh -huh. que año tras año también va aumentando. Bueno, y ahora ya hay el Salón del Manga en Alicante, en todas partes. Es Unas cifras ya... espectaculares, sí. sí, sí. sí Así sí. que el interés por Japón yo creo que es algo que no es
1: pasajero, yo creo que es algo que ya ha venido para, para quedarse. quedarse. Oye, sí. cuéntame además, porque tú me decías hace un momentito que, bueno, que aparte del japonés también tenéis otras actividades, ¿no? Ya sí. no me refiero solo a la cafetería, ¿no? Mm. Seguro que tenéis actividades de difusión de la cultura japonesa. Sí,
6: sí, bueno, hacemos otras muchas cosas, por ejemplo, pues enviamos estudiantes a, a Japón. Vaya, que bueno, eso es lo que comentamos, las prácticas que comentábamos antes, ¿verdad? Sí, 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 luego también hacemos, también, bueno, pues eh, atendemos a empresas, a medios de comunicación japoneses cuando vienen a, a, a Barcelona o a cualquier otro punto de España. Hacemos muchas actividades eh, referentes con Japón y luego lo que comentabas, eh, sí. eh, sobre todo, bueno, ahora los sábados por la tarde, hacemos muchas actividades, talleres, charlas, sobre todo para presentar la cultura japonesa. Qué bueno. Este pasado sábado hicimos una referente al kimono una charla-taller, que dimos pues, unas explicaciones, unas notas, trajimos unos kimonos, los asistentes se pudieron probar los kimonos y yo creo que son cosas bastante divertidas y que aquí a la gente les, les gusta y les interesa.
1: Oye, ¿son, son uh, alumnos los que acuden a los talleres o también viene a veces gente interesada externa? Viene también
6: gente de fuera, lo que pasa que claro, las plazas que ofrecemos son limitadas Por supuesto. porque
1: según el taller,
6: pues puede ser de 10 a 20 personas como mucho. Pero más no, claro. Lógicamente claro. damos preferencia a nuestros
1: alumnos, pero
6: Está abierto también a que venga gente de fuera.
1: Oye, ¿tenéis algún tipo de relación directa, como comentamos antes, el tema de las prácticas <coughs> y tal, ¿no? con escuelas de Japón eh, o incluso con instituciones?
6: Bueno, sí, eh, tenemos eh, relación con muchas academias eh, japonesas en Japón, que son a donde mandamos nuestros estudiantes. Mandamos más o menos unos 50 estudiantes al año, unos para periodos cortos, otros incluso ya con visado para hacer estudios muy largos. Pero esto de las prácticas eh, lo hemos eh, sacado este año. Eh, las prácticas son en un parque temático, Parque ah, el, Español, el pa que es Parque España, parque España, en, España en la provincia de Mies. Sí, 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 sí. Sí, Tenemos sí. mucha relación con ellos. Desde hace unos 20 años organizamos las audiciones de artistas, de flamenco, ajá, de ajá. variedades, de malabaristas para trabajar en Parque España. Y entonces les solicitamos bueno, la posibilidad de eh, que acojan en prácticas algunos de nuestros estudiantes, una cosa fantástica. Bueno, porque así bueno. nuestros estudiantes pueden ir allá y hacer un trabajo real. Y introducirse
1: desde dentro en lo que es pues, todos los, el, el mundo claro, de, la, el, de la empresa japonesa. Y además, fantástico porque también tratarán mucho el, el español, con lo que podrán ¿no? de alguna manera usar sus dos, sus dos lenguas, la que aprenden y su propia. ¿no? Perfecto,
6: es una cosa muy buena para ambos, porque para el Parque España también tener eh, pues, gente de aquí claro. ¿no? pues es una cosa pues, muy buena que ahí difícilmente. Añade autenticidad, oye, eso sí, sin duda. Sí, claro que sin, sin duda. Claro, sí. el Parque España sin españoles sería, sería Y este año mandamos a. a a dos alumnos. Eh, todavía estamos en proceso de selección. Ajá. Se han presentado bastantes y ya de pronto elegiremos y en verano los mandamos. Pero hay allá. previsto mandar dos. ¿eh? Dos, dos. Dos y, dos y si la cosa
1: va bien, para próximos años incluso aumentar. Incluso aumentar. Sí. O sea, hacer, hacer incluso más. Sí. Oye, eh, para los, los oyentes que nos están escuchando, muchos de ellos eh, aprenden japonés, no necesariamente de sí. Japón, pero hay, 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 hay alumnos de Japón. Sí. Eh, cuéntanos... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se puede hacer, digamos, para optar a los cursos de, de verano? Quizás que son, es algo que mucha gente busca, mucha gente que a lo mejor está estudiando, dice, oye, sí. pues yo este verano no sé muy bien qué hacer, pero me apetecería irme a Japón sí. a acabar de perfeccionar mi, mi japonés. Sí, bueno, pues nosotros
6: tenemos eh, un, dos personas especializadas en Japónia que, bueno, ya tienen mucha experiencia, muchos años, conocen todas las escuelas eh, de Japón que ofrecen estos cursos, además de todas las posibilidades de alojamiento, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, nosotros eh, damos ahí toda la información integral para cualquiera que quiera hacer eh, cualquier tipo de curso ahí en Japón. Oye, tú
1: recomiendas, la, la sobre, supongo que sí, ¿no? la, la experiencia in inmersiva, ¿no? Irte a Japón y empaparte de, de, de lo que es no solo la cultura, sino el idioma día a día, ¿no? Tú Hombre, lo viviste en tus propias carnes. Por
6: supuesto, por supuesto. Para quien tiene interés y quiere aprender japonés, es necesario. Yo digo a mis alumnos también muchas veces que, claro, aquí pueden aprender pues y aprenden bastante, ¿verdad? Pues eh, gramática tal, pero luego les falta eh, lo que es eso, la inmersión, les falta meterse ya en el mundo real y el estar como cuando estás en Japón, pues inmerso las 24 horas claro. absolutamente pues practicando sin sin parar.
1: Claro, ¿no? y además con con el tema de la cotidianeidad, con las expresiones claro. que a lo mejor aquí claro. pues eh, no 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 tienes más tiempo de profundizar. Iñaki, en el horizonte para sí, para Japón, ¿qué, qué horizonte tenéis?
6: Bueno, eh, de momento ya con lo que hemos eh, hecho este año, que hemos abierto este este espacio nuevo en marzo, pues ahora consolidar eh, lo que tenemos, eh, pero no no queremos quedarnos ahí, queremos avanzar Ajá. más en la presentación de Japón aquí y seguimos pensando, seguimos pensando cosas nuevas que podemos hacer, actividades. Eh, bueno, pues a ver dónde, a dónde nos lleva esto, pero de momento ya te digo, con lo que hemos hecho este año tenemos Fantástico. ya para un tiempo sí Oye, recordemos, Academia Japonia, dirección sí. Calle Guitar, número 15
1: ¿Y un email para que os encuentren? Sí, eh, info arroba japonia.es Fantástico, pues Iñaki esta es vuestra casa, ya lo sabéis Muchas gracias arigato.
0: A Onda Cero Cataluña Made in Japan
1: Y fins aquí al Made in Japan de hoy. que us lo hagueu pasado muy bien, que hagueu pres muchísimas cosas, muchas cosas del Zaino, de poble pueblo original y autóctono de las Islas del Japón, que ara per fi gaudeix del su reconeixement. Si teniu la posibilidad de visitar Sapporo, no perdeu la ocasión de conocer venta de prop las tradiciones, de veritat que os las recomiendo muchísimo y eh, también espero que tenga eh, la oportunidad, si voleu y si lo demandáis per internet porque, claro, es la forma de que si me habitual de conseguir de probar, entonces, que no sabores de agudas de las que más hablan hablando, a la tartulia, de bulla, de seguida, de saque, de rafres, de cervezas, al cabulgueo, test, ya una variedad inmensa. Y es que al japonesos os encanta probar cosas nuevas, eh, tan cabagadas siempre que son conservadors. cervados, no, no, se atravesan y mol. Esperemos, pues, eh, que hagueu aprendido, como hemos dicho, eh, muchísimas cosas nuevas, que tingueu ganas de seguir aprendiendo amb nosotros al Made in Japan. Y ya ja sabeu que esta es la casa eh, de la cultura japonesa aquí a Onda Zero Así, pues, nos vemos la semana que ve mataray
0: Made in Japan, amb Ramón Soler Padrón. Onda Zero Catalunya, la teva ràdio.